0: Boa noite pessoal, aqui é a Maurícia Sabe, estamos pela SS O Corpo e vamos começar hoje com a nossa live, que vamos falar sobre como que a sensibilização podal se interliga, se se organiza junto com as outras técnicas de masoterapia Eu estou com o Rubens Balestro aqui do meu lado, ele não aparece por enquanto, mas... Assim que eu sair, ele vem. Pelo YouTube, nós estamos meio juntos aqui, porque o YouTube tem uma câmera melhor. É, olá, pessoal do Facebook, olhar pessoal do Instagram e olhar pessoal de YouTube. Agora eu vou chamar o Rubens. Rubens, por favor,
1: sua vez. Cuidado com o PP. Ai... Boa noite a todos, é um prazer enorme estar com vocês novamente, oh, chegou a mana, tem mais alguns lá no YouTube, estou
0: é. é. meio assim, mas eu, eu tô bem, tá? estou é, bem, tá
1: estou tô bem, estou bem, Parece que eu tô um pouco assim, mas eu tô legal. Pessoal, nós estamos fazendo essas lives, né? Para falar um pouco sobre uma coisa que nós temos de muito bom. Que é a nossa profissão, né? Nós somos terapeutas corporais. Pode ser que nós venhamos simplesmente como massagistas. Até eu queria contar para vocês como é que me tornei massagista. Nem se sabia na época que poderíamos ser, poderiam ser chamados de massoterapeutas. Era massagista. E eu quando comecei como massagista, massagista aqui na região era sinônimo de justa osse. Né? Torcia o tornozeiro, torcia o joelho, tirava um, um ombro do lugar, quebrava um dedo. Era o justa osse. Eu sou do tempo da dona Aurora, lá em Farroupilha, tinha várias pessoas é, com nome assim, e eram pessoas apenas práticas, né, que faziam aquilo por intuição. E quando eu resolvi sair da alimentação, lá em 1984, e estudar saúde, eu comprei um atlas desse tamanho aqui, de anatomia e fisiologia. E comecei a ler aquele atlas no avião, depois no ônibus, até chegar lá em Assunção Começar a saber o que eram doenças, o que eram termos é, técnicos, essas coisas, sabe? E eu cheguei lá em Assunção com um atlas e um caderno para anotação. Um atlas de anatomia. Eu não tinha dimensão de quanto precisamos saber sobre saúde. Não tinha a mínima ideia. Eu acho que eu teria corrido, talvez... Mas à medida que eu li o Atlas, eu ficava curioso. E não tinha internet, né? Então o segundo livro que eu comprei foi um livro de... Era um dicionário de medicina. Porque quando alguém me perdia, alguma coisa que eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia, eu dizia, eu vou tomar um copo d'água ali. que Tinha uma salinha onde eu abria o dicionário, lia a doença que a pessoa falou, fechava o dicionário. Ah, sim, voltando a falar sobre aquilo... <risos> Ai, meu Deus, quanto rolo que eu fiz. Por que, que a gente acha tão feio admitir que não sabe? Hoje, com 60 e poucos anos nas costas, quase 40 de saúde, a pessoa me pergunta uma coisa que eu não sei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google para ver o que é. Que é aquilo que eu contou para vocês, gente. Ignorância é um direito. Não seja... Não tenha vergonha de ser ignorante. Persistir na ignorância é opção. Então, não persista, mas não, tem, não tenha vergonha de estar procurando alguma coisa. Ah, como eu tinha vergonha, gente. Como eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia. Me lembro que numa palestra no Senac, em Porto Alegre, gente, eu não sabia nem porque uma pessoa tinha cãibra. E eu estava lá falando sobre coluna vertebral e um, um da assistência perguntou se cãibra tinha relação com a coluna. Claro que tem. Mas eu não sabia. Então eu disse, olha, possivelmente não. Olha que furo que eu dei, Claro que tem. Cãibra noturna e coluna, ó. Unha e dedo. Então eu já fiz muita bobagem, já disse muita bobagem, o que faz pensar que aprender necessariamente tem que passar pelo erro, eu acho que sem erro não tem aprendizagem. não tem aprendizado, você tem que errar para saber que aprendeu. Quando você só acerta, só acerta, você não sabe nem por que, que acertou. Contei para vocês aquele outro episódio lá no SENAC. Fui, de, fui desenhar uma uma vértebra baseada no que eu tinha estudado no livro do René de Caillié, E estava errado, gente. Estava errado aquele negócio lá. Ainda bem que pediram meu olhar o Zezinho. Fiquei apavorado quando eu olhei o Zezinho. Vim para Caxias e fui para o cemitério. Comprovar o que, que era verdade. Se era o esqueleto. Ou era o desenho do livro. Então eu comecei massagem assim. E à medida que eu comecei massagem, eu tenho... Eu, eu, eu acho assim, quer ver, crianças? Que vocês devem fazer muitos cursos. Tem curso que a gente faz... E a gente diz, não valeu a pena. Mas eles valem a pena. Quando você faz um curso e você diz, não aprendi nada você aprendeu que tu sabe mais do que quem te ensinou então tu sai feliz eu fui fazer um curso lá em, em Florianópolis de quiropraxia comecei sexta de noite sábado o dia inteiro, domingo a professora queria nos dispensar dizendo que não tinha mais nada para dar sobre quiropraxia gente. uma coisa dificílima daí eu pedi então conta as suas experiências prof. Ah, eu não tenho experiência.
0: Não, pode falar. Pode me dar aquele ah, mouse O outro
1: mouse. Abra uma nova página aí do 8. Bota uma uhum. nova página. Aí. É, daí ela disse: Não, eu não tenho paciência. Eu não tenho experiência. Quantas tuas? Ah, gente. Eu terminei dando aula. Domingo de manhã e domingo de tarde. Então, eu pude dizer, ó, botei dinheiro fora. Não botei dinheiro fora. Porque eu não era nem fisioterapeuta na época, era só massoterapeuta, massagista. E sabia mais do que uma professora de... Que se dizia, né? Quiropata. Entende? Então... É mas exemplo, para me olhar na direção do computador também. Ele fica louco quando eu entrego ele. É, então, é, é isso aí. Hoje eu quero conversar com vocês como você pode usar uma técnica e combinar com uma outra. Ou com outras, né? É como se vestir adequadamente, você usa um paletó que combina com a gravata, que combina com a camisa, que deveria combinar com a calça, que deveria combinar com a meia e com o sapato. A mulher sabe muito bem desse negócio, porque ainda usa um colar que combina com o brinco e usa mais não sei o que. Então é combinar as coisas né? de uma maneira harmoniosa, quando a gente não combina direito fica muito feio, que as mulheres digam isso, né? se é não é verdade que fica feio quando a gente não combina as coisas. Então, eh, vamos começar a falar sobre massagem. Como eu posso combinar técnicas por massagem, com massagem? O que eu vou dizer para vocês é verdade agora, tá? Não é que eu digo mentiras, mas é absoluta verdade. Absoluta verdade. que eu quero dizer para vocês. Eu estou usando em todos os meus pacientes a avaliação pelos pés. Não importa que técnica eu vou usar depois. O pé vai me dizer o que eu vou usar depois. Então, o pé combina com tudo. Tá? Vai fazer uma massagem relaxante, tu tem condições de saber pelo pé o grau de estresse da pessoa. Tu vai fazer uma massagem terapêutica, tu tem condições de pelo pé saber a região que ela está tensa. Tu quer fazer uma massagem para o quadrado intestinal, tu tem pelo pé... De saber se ela está com constipação intestinal. Em que região do intestino, normalmente é no descendente, no sigmoide e no reto. Você pode comprovar isso. Você descobre se ela está com azia, descobre tudo. Depois que você descobriu, e eu gosto de frisar isso, que o pé não é uma panaceia. Que não dá para te tratar tudo pelo pé. Mas então, você descobre quase tudo pelo pé. Aí você usa outra técnica melhor para resolver aquele problema. Então, eu acho que o pé funciona muito bem com a massagem neurocirculatória. No combate ao estresse, tem pessoas que dormem com a massagem nos pés, é só você não fazer tanta pressão. Ele combina muito com a, maneira, a massagem neurocirculatória relaxante. Que, aliás, é outra técnica que combina muito bem com pedras quentes. Quem sabe fazer pedras quentes caramba gente, tá com tudo na mão ali ó, faz uma massagem relaxante depois coloca umas pedras quentes, não precisa trocar tanto as pedras para não deixar o paciente, deixar, tentar deixar ele dormir, cobre com uma, uma manta ou quer fazer as pedras antes e depois uma massagem relaxante, fica fantástico você combinar essas duas técnicas. Se você percebeu que o teu paciente está com estresse mental, agora você pode combinar outras técnicas aqui. Você pode combinar a massagem nos pés, especialmente os pontos do pulmão, porque quando você pega a região do pulmão e pressiona assim, fazendo com que a pessoa durante a pressão solte o ar vagarosamente, você está induzindo ela ao estado parasimpático que combate o estresse. Estão fazendo três expirações profundas com pressão nos pés. De cada pé, você já está com seis expirações profundas. Isso já está muito perto do que se diz que a pessoa deveria fazer. Ó, oh, Conta até dez. Esse conta até 10 tem história, gente. Não é para contar um 10. Era para contar devagarinho. E para contar devagarinho, não tem melhor maneira de fazer 10 inspirações. Mas eu acho que fazendo 10 inspirações, tu pode ficar com, com hiper oxigenado. Sabe o que é isso? 10 vezes chega a ficar zonzo de tanto oxigênio que, você, que entra em você. Então eu reduzi para 7. E sete inspirações profundas não duram um minuto. Então, se o teu problema é estresse, vai para um cantinho, tira um minuto, pode marcar. Eu vou fazer no minuto sete inspirações profundas e largar o ar lentamente. Depois que tu fizer sete, você decide se tu quer matar o cara, se tu quer jogar ele pela janela, o que, que tu quer fazer. Você decide depois que você fizer as suas inspirações profundas. No mínimo sete. Pena que a Fabiana já largou o emprego. Ela não estava aguentando mais, ela não sabia dessa técnica das sete inspirações profundas. Ela estava com muita raiva. É ótimo, né? Então você associa a inspiração, que está todo mundo falando em inspiração, né? No yoga se fala muito sobre inspiração. Associa isso, associa isso, mas faz isso com um raciocínio fisiológico, né? O que, que a inspiração faz em você? A inspiração lenta e profunda é a inspiração do parasimpático. Você poderia trocar a inspiração profunda por um prato de comida. Mas você ia engordar. Então é melhor você inspirar profundamente. A comida também acalma as pessoas. E algumas pessoas descobriram isso e acabaram ficando obesas. Porque cada vez que estão nervosas. Né? Cada vez que as pessoas uh, ficam nervosas, né? Então elas vão lá e belisco. Aí elas se sentem calmas, né? Elas se sentem calmas. Mas olha só o que, que ela está fazendo. Ela está beliscando para a língua sentir sabor, fabricar a saliva que tem a milase, que desce para o estômago e diz que vai descer banquete. O sistema nervoso central entende que você vai fazer uma refeição, manda uma mensagem para o sistema nervoso autônomo que aciona o parasimpático para você pra fazer uma digestão. Então essas pessoas que dizem que têm fome compulsiva, É porque descobriram um atalho para o seu sistema nervoso. Comendo na calma. Mas se você não quer comer para acalmar, respire para acalmar. Sete vezes. Com bastante calma. Para soltar o ar. Faça isso e depois me conte se você não se acalmou. E não engordou. Então, é. Porque quando a pessoa está nervosa, ela fica ativada simpaticamente para bater ou para correr. Né? E quando ela fica assim por muito tempo, o cérebro entende, é que nem um carro a 180 por hora, o cérebro entende que vai bater. Então ele tenta tirar o pé do acelerador fazendo com que você troque o estado autônomo. Ele tenta fazer você sair do simpático para o parasimpático, fazendo você olhar para a comida. Aí quando você come alguma coisa, sai o simpático, daí você se acalma, depois ele volta, daí você come de novo. E se você não comer e continuar ficando nervoso, você vai criar uma úlcera, porque... Você, o estômago te prepara para comer, mas você, não, quando eu estou nervoso eu não como. Aí vai fazer o que com o suco gástrico? Fica nervoso. Então essa é uma combinação que eu queria que vocês pensassem. De massagem no pé, massagem no corpo, massagem relaxante e respiração. Uma boa combinação. Uma, aliás, né, uma outra combinação que dá para fazer é uma massagem profunda. No quadrado intestinal, para quem tem constipação. Você vai lá, faz a massagem no quadrado intestinal. São só cinco movimentos. Você gasta quatro minutos em cada um dos cinco movimentos. Terminou aquilo, você vai lá no pé. E faz o quadrado intestinal lá no pé. Faz o quadrado lá no pé. Hoje eu escutei uma experiência. Olha, o meu paciente saiu da mesa e foi para o banheiro. Maurício tinha me contado que ele fez isso com o filho dele, que estava bem constipado, ele saiu da mesa e foi para o banheiro. Eduardo, um amigo meu, fez isso para uma senhora e foi para o banheiro. Isso que ainda lhe botou um pontinho na orelha esquerda, né? Uma orelha esquerda para ativar o intestino. Então, veja, ele usou massagem neurocirculatória, sensibilização podal e auriculoterapia. Usou tudo que ele podia, né? E funciona, funciona maravilha. As, a Cátia diz que faço sempre, ela faz isso aí. Até eu gostaria de vocês, se vocês pudessem me mandar um depoimento por escrito, com autorização para que eu possa publicar esse depoimento por escrito, ou gravado, se vocês quiserem gravar um videozinho, dizendo, ó, oh, professor Rubens, eu queria gravar isso aqui, aconteceu assim, 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 e o resultado foi esse. Pode ser gravando, ou pode ser por escrito. E já me dá uma autorização ali para que eu possa divulgar. Né? Pode ser pelo WhatsApp, você manda pelo WhatsApp, eu vou colocar o teu nome, não vou dizer que fui eu que fiz. A minha autoridade no falar vem de vocês. Quando vocês cortarem a minha autoridade, eu não falo mais. Eu sei que tem muitos de vocês que estão fazendo as coisas, estão brilhando, estão fazendo chover por aí, eu não fico sabendo e vocês humildemente vêm aqui me escutando... para ver se pego alguma coisa a mais... quando possivelmente vocês já tenham coisas para me ensinar. Mas então me ensinem, me mandem um videozinho. Me mandem um videozinho. Me mandem um depoimento por escrito. Esses dias eu vi um depoimento, a coisa mais linda lá no, no Face... de alguém que dizia assim... olha, eu era pequenininha... E o Rubens disse assim, não será permitido a entrada de crianças na sala de aula. Ela falou, fiquei com o coração gelado. Exceto fulana de tal que é a mascote da turma. Aí ela ficou, a mãe dela é terapeuta e ela é terapeuta também. Aquilo me emocionou. Manda por escrito para mim isso aí. Bota o teu nome. Se quiser mandar gravado, melhor ainda. Quero começar a colecionar, vou vou abrir uma coleção, coleção de depoimentos ou de vídeos de depoimentos porque as pessoas às vezes elas não acreditam. Talvez elas acreditem mais em vocês do que em mim. Quando vocês disserem que fizeram alguma coisa, mandem para mim. Eu sei o que vocês estão fazendo. Então já falamos sobre a combinação da massagem com a massagem neurocirculatória, né? a parte neuro que é a relaxante com pedras quentes. Depois nós conversamos sobre o estresse, com massagem nos pés e massagem nas costas, que é a massagem mais indicada para o estresse nas costas, né? E como fazer também isso através... É, tu pode usar a auriculoterapia, tem pontinhos para estresse na auriculoterapia. Depois falamos sobre... Por último, agora nós estamos falando sobre a... Ainda nem saí de tudo, né? Tem a massagem terapêutica, mas a massagem terapêutica, que é massagem, às vezes eu não consigo fazer massagem terapêutica. A Kátia foi em 99. Kátia, em 99, eu nem tinha nascido. Tu tá confusa. Usei o ponto do nervo ciático paciente... Oito dias com dor sem conseguir se mexer direito. Saiu sem dor, com mobilidade. Manda isso para mim por escrito, Jaqueline. Ou faz um videozinho. Então vamos falar só de dois mil pra cá, porque eu, não tinha, eu, não, eu nasci em dois mil, tá gente? Agora pensa num, num, numa massagem que você tá fazendo, que nem aconteceu no final de semana. Tinha uma colega que tinha aquelas varizes calibrosas, né? Não dá para fazer em cima daquilo. Então, que técnica tu pode associar para massagem na perna? Drenagem linfática, porque a drenagem linfática, pelo método pro pele, não desliza. Então, ela só faz pressão. Essa você pode usar. Você pode usar sem problema nenhum. Massagem pelo método pro pele.
0: E a sensibilização pode dar ajuda nesse como?
1: Normalmente, quando uma pessoa diz eu preciso de drenagem linfática, provavelmente ela tem retenção de líquido. Se ela tem retenção de líquido e você estimular o sistema linfático e os rins, e você der água antes e der água depois, ah, vai ajudar bastante. A pessoa vai urinar bastante. Aliás, a, a eficiência da drenagem linfática se dá pela Quantidade na diurese, né? Quantas vezes ela levantou para tomar, para ir no banheiro. E seria importante. Oh, a Eliana Marciano diz assim, ó. Oh, tem manda por escrito. Eliana manda faz um videozinho contando as coisas fabulosas que você tem feito ali. Então, sempre que. Você orienta, né? Depois de uma drenagem linfática, a sempre tomar água de novo. Por que. Não tem técnica que suja mais o sangue do que a drenagem linfática. E a sensibilização podal vai ativar os rins. E sabe que antes de um cálculo renal, o que, que tem no rim Tem gravela. Sabe o que, que é gravela? Gravela é areia renal. Ela aparecia muito antigamente, né, quando as pessoas urinavam no pinico. O banheiro ficava longe de casa. Os mais antigos, que nem eu, não, não, eu sou de 90, mas o Maurício assim deve lembrar da mãe dele, quando fosse limpar o pinico, ela fazia cinco pinico, ó. Por que, que eles faziam as assim cinco pinico? Para aquela pó que está no fundo sair. Depois eles jogavam para fora. Então aquilo que se fazia, né? É para botar fora a gravela. Será que você está produzindo gravela? Gravela vem antes do cálculo. Unir num recipiente que você possa examinar o fundo. Comprar um pinico. É, pode ser um pinico. Ou transfiro o que está no pinico por um vidrozinho sem molhar as mãos. E deixa decantar lá. Se tiver isso no final, gente... Eu moro aqui aqui na, na esquina da Júlia de Castilhos, na frente da, da minha casa, na outra esquina ali, tinha um casarão de três andares. E o pessoal dormia no terceiro. E a latrina ficava no pátio lá fora, no terreno. Capaz que eles iam lá de noite se estivesse chovendo. Nem se não estava chovendo. Então todo mundo usava pinico. Então imagina, né? naquele tempo não tinha camisola. Era uma. Como é que é o nome daquele tecido? É, como é o nome daquele tecido? Mais quentinho. É, que o pessoal usava aí uma toca na cabeça, moletom. Então imagina, né? A mulher ia assim para cama, com aquele moletom na cabeça. Que visão assustadora que devia ser aquilo. Aí o homem também. Normalmente o homem segurava, né? é só me lembro do meu nono uma vez levantar de noite abrir a janela e fazer xixi na janela. Eu fiquei com tanta vergonha quando vi isso. Ele abriu a janela do meu quarto lá e fez lá na janela. Mas as mulheres pegam e tiram aquele pinico do.. Quando você puxa da cama assim, debaixo da cama e o assoalha de madeira chega a fazer barulho assim daí elas sentam naquilo que nem gente sabe de onde que eu tirei a mania de escutar vocês irem no banheiro na sala de aula eu digo vamos ficar todo mundo quieto é só para escutar vocês no banheiro claro que depois eu escuto quantas folhas de papel vocês usam mas eu peguei essa mania de escutar as mulheres irem no pinico que faz um barulhão e quando elas vão botar o pinico de volta que bate num daqueles degrauzinhos e espalha toda na mão, assim, aquele xixi. E elas fazem assim. Porque elas não vão lá embaixo lavar as mãos, né? E depois voltam para a cama. E de manhã, vocês acham que elas vão descer a escada toda do terceiro, segundo, primeiro, para ir lá na latrina botar a urina fora? Eles faziam bem assim, ó. Tinha um grito de guerra aqui em Caxias. As pessoas estavam passando na chuva de Castilhas, eles diziam assim,
0: água!
1: E jogavam pela urina. A urina pela janela. E as pessoas, todo mundo se encostava na parede. Hoje não é assim, né? As coisas mudaram. Mas a drenagem linfática é ótima para fazer urinar e combinada com sensibilização podal, mais ainda, cara. <risos> A outra aqui, senhor.
0: A minha avó fazia isso, jogar Tirava o pinico e ia pra.
1: Falava eu escutar. falando? Eu que que... a avó dele fazia isso, ó. Ia na janela da.
0: <risos> vai mostrar só pra eles. E na janela da, da cozinha, Saia lá do quarto. Às vezes abria a porta do, do quarto dela, mas era difícil, porque tava dormindo, meu avô tava dormindo, daí ela ia até a janela da cozinha
1: de fazer isso aí. Não, é, Os gatos
0: gritavam lá embaixo. <risos>
1: ela não grita. Os gato... <risos> a minha filha mandou carinho. Ela achou muito bonito. Começa a fazer isso nas, na vizinhança. Meu Deus. Bom, outra técnica que combina muito bem com a sensibilização podal é a auriculoterapia. Né? É o mesmo sistema, gente. São terminais nervosos. Quem faz podal usa aurículo para o paciente levar o tratamento para casa eu dei um curso de aurículo esses dias aqui na escola e nesse curso de aurículo uh, tinha uma que colocava piercing então ela queria saber na aurículo onde que ficava eu vou pôr um pinico na minha sala de atendimento <risos> ai ai uh, porque o senhor ensinou eu faço e tenho excelentes resultado não essa do pinico né <risos> tá bom uh, então ela ela queria um pontinho para tirar a dor para botar o piercing porque piercing dói né dependendo onde vocês colocam dói e agora tá vendo uma conscientização para você colocar piercing em um lugar que não machuque um ponto da orelha que você pode é, precisar mais tarde então quando você faz a massagem nos pés você ativa todo o corpo, mas tem uma região especial que tu quer ativar. Eu quero ativar o relaxamento muscular, porque a pessoa tem muita tensão aqui na cintura escapular. Eu quero ativar é, analgesia, porque ela está com dor no, na, na região lombar, eu quero dar, ativar analgesia. Eu quero a, ajudar ela a emagrecer, então eu vou ativar pontos relacionados com o emagrecimento com a tensão nervosa também. Eu coloco essas coisas aqui na orelha e a pessoa leva o tratamento para casa. Gente, vocês é o must que vocês estão fazendo. Além de mexer no pé, além de fazer uma massagem, além de fazer uma drenagem, ainda vocês fazem uma auriculoterapia e se vocês capricharem tudo, vocês não vão gastar mais tempo. Vocês não vão gastar mais tempo. Tudo isso cabe numa hora. Daí quando você vai cobrar, ele olha pra tua testa. Tá escrito lá: 500 reais. Aí você diz assim: ah, eu, no teu caso eu vou te cobrar 120. Quê? Só 120? Você tá falando sério? É bem assim que eles fazem: Não, 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 não. não. Pega 150, não quero troco. Você fez muito. E cabe tudo dentro de uma hora, gente. Por isso é importante vocês terem várias técnicas. Meu marido estava com hidrocele, inchaço nas pernas, as pernas vazavam, puxa vida, ele estava na fila para transplante, fiz três meses de drenagem para e ele voltou à vida normal. Manda escrito para mim, Jaqueline. Um vídeo, vídeo. Vídeo, conta isso. Um
0: vídeo mais lindo ainda.
1: Mas, como eu estou precisando dos depoimentos de vocês, porque as pessoas ficam pensando que eu estou passando a conversa em vocês, que não é assim. Quem estava na aula final de semana, viu coisas incríveis acontecendo ali na podal, a colega com dor de ouvido, fui lá, peguei o pé dela, e num dedo do pé dela, o dedo do pé esquerdo, do lado medial, fiz lá e sumiu a dor do ouvido dela. Ela estava, na verdade, com dor na ATM. Eu sempre tratei a ATM através de OTG, aqui na região do Masséter, do zigomático. Tratava por fora e tratava por dentro. essa vez não botei o dedo na boca dela e ela ficou boa. Que dói, né? Dói. Dói muito a ATM. Dói. dói. Os
0: pontos doem demais.
1: Dói. A pessoa, às vezes, ela chega a chorar. Hoje eu liguei para uma pedindo como é que está. Não, nunca mais doeu. Não sei se ela disse isso para não voltar que mesmo. Mas ela, tava, ela chorava em casa, não, me leva lá, me leva lá, me leva lá. Então eu atentei, atendi várias pessoas com problema de ATM no local. E essa vez eu tentei fazer lá pelo pé. E funcionou, gente? E funcionou? Mas a maior gratificação que eu tenho, eu tenho mostrado para as pessoas, olha, antes do tratamento do ciático, tiveram, hoje veio uma pessoa com problemas no ciático, todo dia vem gente com problemas no ciático. Por isso eu acho que vocês, antes de pensar de se bandear para a estética, fiquem fortes no, no, na terapêutica. Gente, quem me ensinou foi uma mulher que é difícil mensurar a altura dela. Mas era pouco mais de um metro e meio. Ela me ensinou. E se essa mulher com mais ou menos um metro e meio de altura, Margaret Conseguiu me ensinar... E conseguiu... E conseguia tratar... Por que, que vocês não conseguem? Não deixem... Que os homens... Dominem... Essa área. Não deixem. Não. Eu vou me tornar uma terapeuta. Eu posso demorar um pouquinho mais... Mas você vai se tornar uma terapeuta. Não uma esteticista. Esteticista... Chuta uma pedra, sai quatro, cinco de debaixo. E vocês sabem como é triste trabalhar com a estética? Não desmerecendo, mas é triste. Porque quem trabalha com a estética fica dependendo da boa vontade do paciente fazer o que você disser para ele. Eu tinha uma que, quando eu tava trabalhando com emagrecimento, eu dava uma orientação alimentar, ela... Ela... Ficava assim, depois ela chegava lá pro marido: Amor, tu me gosta de mim assim? O que que o marido vai dizer? Gosto. Então tá, então vou parar com a estética. Com a, com a, com a dieta. Não dá, gente. A Nete Altoé, querida amiga. Lá do Espírito Santo, né, Net Ó, ganho muito mais com terapêutica do que com estética. A Rita, verdade. A Daniele, bem isso. Prof. Balestro, o senhor não sabe o poder de inspirar que o senhor tem. Obrigado. Mas é verdade, pensa. Imagina, por que, que vocês... É, vão entregar de, é, a gente já fizeram esse negócio com a educação, tá? A educação, não tem homem quase trabalhando na educação. É só mulher. Quando aparece a figura masculina lá nos anos iniciais, as crianças enlouquecem, porque elas não veem homem. E na terapêutica, a dona Aurora ali de Fagopilha, ela era uma sádica. A pessoa torcia o pé, ela disse, deixa eu ver o teu ombro. Aí ela apertava assim, nos pontos de alto jeito, gritava. E ela fazia você gritar bastante. Depois, deixa eu ver o teu cotovelo. Aí você gritava, gritava. Depois que você tinha gritado o suficiente, ela ia lá pro teu pé fazer clac, clac, clac. Pronto. estava pronto. Por que ela mexeu no ombro? Valorizar o serviço. Valorizar o serviço. Vocês precisam valorizar o serviço de vocês tem que estar tá escrito e é, ó oh, gente, não esperem que as pessoas botem o preço em vocês eles vão botar sempre mais baixo do que vocês valem sempre, sempre, sempre sempre bote um preço lá alto lá em cima alto, aí quando a pessoa escuta, tu não poderia fazer um pouco menos pra mim? tá, vou te fazer 150, ah, pensei que tu ia me cobrar 300, que bom faz assim se vesse adequadamente, vocês lembram que na, na, nas aulas eu dizia para vocês, não adianta ser, é preciso parecer também com um, um terapeuta, um terapeuta corporal, não adianta você só parecer, eu venho nas lives sempre de gravata, daqui para baixo você não sabe como é que eu estou. Tá bem, tá bem. Não, 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 não inverta. Mas aqui pra cima eu tô sempre de gravata, paletó, assim. Porque vocês me enxergam assim. Hoje eu, conheci, eu encontrei uma colega do, do intensivo de julho e dizia ela: pa prof, sem paletó e gravata? <risos> pois é. Quem é que tá me pedindo aí sobre o ozônio? Ah, eu acho legal, sabe? Eu acho legal, mas é um assunto pra para médicos fazer terapia com ozônio, né? O ozônio é bactericida, ele tem várias funções para.
0: Na estética estão usando muito. Estão
1: usando também na estética, né? Eu acho que sim. Mas olha, quando sai um aparelho para ozônio. E dá um cheiro desgraçado. <risos> Alguém está dizendo, amém, amém, o Maurício disse que que que. <risos> Mas quanto custa uma pariprasória? Quanto custa para montar um, um consultório de massoterapia? Mesa, bebedouro, armário, catraca, rolinho. Quanto custa? Gente, vocês não.. Um notebook, bota um notebook. Entre 10 e 12 mil reais você monta tudo. Aí você vai lá e compra uma máquina de 30 mil reais, de 20 mil reais e não vai adiantar. Porque sempre tem uma mais rica que tem uma outra máquina. Pense um pouquinho. Quem é que na tua cidade está tratando o ciático em duas sessões? Quem consegue pelo pé dizer o que a pessoa tem? Olha aqui. Aqui está mostrando que tem azia. É verdade. Está mostrando também que o teu estômago dói de vez em quando. É verdade. Aqui eu estou percebendo que o teu nervo ciático está doendo. E está doendo mais nessa perna do que nessa. Sim, é verdade. E daí você já começa a fazer as contas, né? Chega lá embaixo do, do dedão, tá doendo a cervical. Se dói a cervical, 70% que seja o ombro direito. Daí você vai lá no ombro direito. Oh, o Fabiano dizendo que tem uma técnica de ozônio para covid. Né? Eu acho legal, não tem nada contra. Aí você vai lá, vê o ombro direito. Tem 70% você aceitar, acertar, mas se não for o direito, vai ser o esquerdo. Porque quem tem problema cervical tem problema no ombro. As coisas andam meio assim como o rosário. Ó. Quem tem dor de cabeça, tem tontura, tem memória fraca, tem dificuldade para concentração, tem perda de audição, tem dor na nuca, tem dor no pescoço, vai ter dor no ombro. Depois o resto é paliativo. Mas isso aí não era. Quem tem azia vai ter refluxo já não tem. E tem dor no estômago porque já vai ter gastrite. Então, Tu não, tu não, não é que tu é adivinho. Você sabe fazer as contas, né? E as pessoas ficam admiradas. E você faz tudo isso lá embaixo no pé. Você conta tudo isso. Mas por que, que você está fazendo isso? Porque agora eu vou tirar tudo e vou mostrar como isso aqui não vai doer mais. Você dá aquela tapa assim, ó. Eu vou mostrar como não vai doer mais. Você consegue medir no pé até quanto por cento a dor diminuiu. Se numa catraca ela diminuiu 100%, você diz, ó, foi 100%. Ô, Juju Taroco, saudade de você. Até quanto por cento? Olha, consegui, não, não foi tudo, tá? Consegui tirar uns 40% da do sua dor. Ficou metade, deixamos para outra. Mas eu já vou, já tô me sentindo melhor. É, mas não deu para tirar tudo, tá? Então você é sincero com a pessoa. Ah, eu não consigo cobrar quando uma a pessoa dá uma chorada, eu fico com pena. Olha, Graciele, sempre olha para as mãos da tua paciente. Se tiver joias, tu já sabe que ela está chorando falsamente. Olha para os colares, olha para os brincos, olha para as unhas. Estou brincando... Mas é verdade, tá, gente? Eu costumo olhar para as unhas ou olhar olhar as joias que a pessoa tá usando Pro relógio, pra roupa que ela tá usando Pro sapato que ela tá usando Vem me chorar depois por causa de uma consulta Se ela tá mal Eu já dou desconto para ela sem ela me pedir Olha, eu costumo cobrar dos outros isso para ti eu vou te cobrar isso aqui, tá? Vou te dar uma ajuda Já digo de cara Não é todo mundo Que vai chegar chorando para ti A outra fez massagem no marido. Dor não sentiu, mas dormiu. Foi relaxante. Que ótimo. Fico muito feliz de ver essas coisas. Quatro mil. Quatro mil reais a máquina de ozônio. Gente. Com, uma, com mil e pouco, tu compra cada, a mesa de Quick. Tu compra um notebook. Para fazer a consulta. Ou com mil e pouco. Com quatro mil dá para te comprar... O bebedouro dá para comprar mesa, dá para fazer um balcão, dá para comprar um bioma e fazer os cartãozinhos. E fazer os cartões ainda. Quem é que tá? Aqui. Várias pessoas. Ô, oh, a Ambrosine. Tempo que eu não vejo essa guria lá, eu acho que era Veranópolis que ela vinha para cá. Ela e uma amiga dela, bem doida da vida as duas. Mas foi legal. Como é que nós estamos em tempo? 43. Deixa eu ver uma outra combinação legal de fazer com a podal. É... A catraca não é bem uma técnica. Não, é uma técnica. Não é uma massagem. A catraca é uma maneira de você haver a nópolis, né? É uma maneira de você resolver rapidamente, mas é rapidamente mesmo, gente. Tem gente fazendo firula, cobrando uma nota é, para tratar a hernia de disco. Tem que ver os aparelhos, como são sofisticados os aparelhos que eles estão usando. A gente ali com um aparelhinho de 500, 600 reais, que é uma catraca, que não sou eu que faço, porque eu não vendo nada, vocês sabem que eu não vendo nada, só indico quem faz. 500, 600 reais, mais um rolinho da Daiane, que ela vende o rolinho para vocês, vocês estão tirando pacientes com hernia de disco. Com disco protruso não é bem o caso, mas um, uma protusão, um abaulamento, uma impressão no saco tecal, tudo isso aí você consegue resolver. Tá certo. A gente consegue fazer... A hérnia, o disco retroceder, sair de cima das estruturas inervadas ou nervosas. A gente não consegue fechar a porta, então você já diz, olha, eu trouxe ele para dentro. A porta eu não consigo fechar, quem vai fechar a porta é você. Então tu fala da importância de manter a lordose, a importância de dormir num colchão que não afunde, a importância de colocar um travesseiro nas costas quando está sentado, quando está viajando. Mulher deveria estar tá sempre usando um sapatinho de 3 centímetros de salto se for comprovado que ela tem um dano discal, né? São coisas coadjuvantes. Mas eu, eu ando realmente encantado é, com a avaliação, porque não tem coisa mais gratificante para um terapeuta. É mais gratificante que ganhar dinheiro. De verdade. De ele entrar com dor... Um, um, Ontem chegou um aqui. chegou assim. Eu estou torto. Parece a Daniel, lá de, de, de Ela me mandou uma foto, ela está torta. Eu estou torto. Tu consegue me endireitar? Claro. Daí eu saiu feliz porque saiu direito. Né? Não é o dinheiro. Eu queria me pagar mais também. Aí quando eu olhei para minha secretária, ela só fez um gesto para mim. Só isso que ela fez. Estava escrito que eu valia mais. A Ambrosini quer conversar um pouquinho. Vamos ver o que a Ambrosini quer dizer. Essa aí, ela começou a estudar comigo antes de eu nascer.
0: Em 68?
1: <risos> ela começou a estudar comigo, bem doida, antes de eu nascer. Vamos ver se ela está entrando. Enquanto isso, deixa eu dizer para vocês, o que é que pode impedir a gente de progredir nessa área? Quais são os nossos medos? Machucar? Pessoal, se o que vocês fizerem machucasse, a SOS Corpo já estava fechado. Me dá um arrepio assim, ó. quando alguém pergunta, prof, isso aí não vai machucar? Caraca, se eu fosse machucar, eu não ensinava. Eu pode puxar. De vez em quando, eu faço umas demonstrações, eu peço para uma pessoa, a Ambrosina não está conseguindo participar. Ah, que pena. Né? Eu pego para uma pessoa segurar o paciente pelos pés, coloco uma toalha na cabeça e começo a puxar. Puxo a toalha, puxou a cabeça, puxou o corpo, puxou os pés e puxa o terapeuta que está segurando os pés dela lá. Daí ela fica com os olhos arreglados. Viu como não arrebentou nada aqui? Então pare de ter medo de fazer isso aqui quando vai fazer descompressão. Medo. Medo é um freio. Pois é, por exemplo. Sinto muito. Tu tá... Ela tá aqui, é o Face, né? ou, é o... ou é o Instagram. Mas era fácil de entrar. Mas depois manda um depoimento para mim, inclusive.
0: Um vídeo.
1: Um vídeo. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês: não tem o risco de fazer a descompressão cervical do jeito que vocês aprenderam. Aí tem pessoas travadas. Prof, eu até hoje não consegui fazer a descompressão. Quantas vezes tem que se treinar uma descompressão cervical? Todos os dias. É casado? Tem namorado? Tem namorado? Tem filho? Tem pai? Tem mãe? Então, gente... Treine nesse pessoal. Comece a treinar. Comece a treinar. Comece a puxar. Vai ver como você vai ficar bem. Treine especialmente a mão esquerda, que para muitos é a mais difícil. Você pode... Você pode dar três puxadas antes de desistir, tá? Então você pega, segura bem, bota a mão lá embaixo do queixo, pensa tá, e puxa. Se veio, ótimo. Se não veio, a ah, conseguimos alongar. Vou ver se vou conseguir alongar mais um pouco. A segunda sempre é mais difícil porque está com mesa, né? Agora vamos alugar a esquerda, né? Gente, quantas vezes em casa fazer? em um mesmo paciente, a descompressão. Quantas vezes é indicado você estralar os dedos? Não tem, gente. Não tem. Não tem máximo. Fazendo uma por dia está ótimo. Ficou três dias sem fazer, você perde, a... você perde o jeito de puxar. A catraca é o nosso carro-chefe, o nosso diferencial. A Eliane Marciano é verdade. A Ambrosini tem que vir para Caxias fazer a catraca, Ambrosini, aprender a catraca. A Ambrosini é profissional da educação física, não sei se já é outra coisa, Ambrosini, mas ela com, com a catraca ia fazer chover lá em Veranópolis. Você já não está fazendo chover, não sei como é que está o tempo por lá, mas é, um, é uma, uma técnica muito boa. Espero com ansiedade ver vocês. E a tua amiga, tu continua amiga dela ou vocês já brigaram ou ela morreu? Ah, que pergunta! Continua amiga, brigaram ou morreu? Temporal. Ai, ai. Eu me divirto com vocês, tá, gente? Eu me divirto muito com vocês. O que mais que nós podemos combinar com a catraca? ajuda ali, Maurício. Com a sensibilidade de palavra? É. Dá para combinar com tudo, né? Tudo é. que tu vai avaliar, tu usa. Eu estou com vontade de fazer um curso. Ai, 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 ela faleceu. Ah, desculpa. Eu sempre tenho medo de per perguntar pra... sobre pessoas antigas. De tempo antigo, assim, né? Não, elas eram jovens. Fazem, eram jovens, meninas, quando vieram estudar aqui. Fazem quatro anos que faleceu. Desculpa a pergunta, tá, Brasileiro? Puxa vida. Agora me deu um, um banho de água fria. Uf. Bom. Sentimentos à família, Tá? E agora, cara? Agora?
0: Isso, já estamos chegando no final. A gente já poderia se
1: despedir, né? Quer dizer alguma coisa para eles? Boa noite. Eu, eu, eu vou deixar, porque agora <risos> não, não, não. me caiu os boteados do bolso com o falecimento da, da colega, gente. Fala aqui um pouco, tá mais. Tá bom, tá bom. Isso aí,
0: pessoal, chegando aqui. É. O Rubens aí ficou um pouco triste, né? A situação... Ele sempre fica triste quando alguma pessoa fala -se. Então eu só quero agradecer a presença de vocês aí. É... Já está chegando no final, tem mais oito minutinhos. Então, quero agradecer a presença de vocês e aqueles que quiserem mandar pelo WhatsApp, os depoimentos sobre o que está acontecendo, pode falar de alguns atendimentos, alguns resultados que vocês tiveram. Como o Rubens disse, ele agradece aí para que vocês mandarem isso aí. Estamos sempre ligados aí na semana que vem, terça-feira, a gente volta para falar mais um pouquinho, mais outro pouquinho, e aos, aos pouquinhos a gente vai tendo um montão de coisas que a gente vai aprendendo e, e o Rubens ensinando para vocês uma boa noite então aqui já todo mundo já dizendo boa noite ó boa noite uma hora vem visitar aqui já tem umas perguntas mais mais amplas mas hoje vai ter, vai vamos assim as perguntas esguardo para terça-feira terça-feira vocês vêm trazer elas todas aí vocês dois são demais fica fica aí ó não fica chateado não aí tá bom não, já pegou, já pegou na pleura agora, ele já não vai conseguir mais. Boa. Eu vou, eu vou sair comer um sorvete com ele para ver se ele fica feliz. Ah. Me adiciona no grupo. Qual grupo? Me diz qual grupo. Manda ali no direct, ali que a gente vai saber que grupo é. Pra se é do... do... WhatsApp da Sensibilização podal, tu tem que mandar o teu número de telefone, tá? Ali no direct. Mas isso é só para quem tá fazendo o curso. E daí tem um grupo lá que a gente entra em contato. Mas tem que botar o seu número de telefone lá no direct, nas mensagens. Não, não tá tão frio assim. Aqui, enquanto é 5 graus, dá pra tomar sorvete ainda. Ah, ela teve a felicidade de conhecer o balestro, né? Muito bem. Ou as coisas que acontecem na vida. A vida nos pega peças e tal. Isso aí. Obrigado, gente. Vamos desligando aqui que o Instagram já está encerrando também. Terça-feira, né? Terça-feira, 22 horas. A gente retorna aí para fazer umas perguntas novas para o Rubens. E a próxima vez que tiver alguém que morreu, vocês não digam. <risos> Deixa para outra hora, manda, manda por mensagem. <risos> Eu perguntei. <risos> Você perguntou, né? Ai, ai, ai. Sim, ó, é, da sensibilização. Daí tu manda o teu telefone ali é, no direct aqui do, do, do Instagram. Daí eu já pego o teu telefone e já te adiciono lá, tá? Obrigado a presença, pessoal. Uma boa noite. Eu vou encerrando aqui porque é mais quatro, cinco minutinhos, mas a gente já, já vai encerrando,
1: tá? Boa noite a todos. Desculpa.
0: Boa noite. Vamos encerrando.